0: Uzbekareka présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à tous. Salut à tous et salut le Turfu. Et oui, car les plus fidèles d'entre vous ont reconnu ces petits roulements de batterie, ces douces notes de guitare slide, celle du générique de Salut le Turfu, le podcast dans lequel la rédaction du Spec Erika explore l'actualité du futur et traque ce que des actualités pas forcément très turfues au premier regard impliquent, en fait, pour les générations futures. Alors, comment ça marche Eh bien, d'abord, on fait le tri dans l'actualité et ensuite, on se mouille pour distinguer l'historique, c'est-à-dire ce dont on se souviendra en encore dans dix ans, de l'anecdotique, autrement dit, ce qu'on aura tous oublié dans six mois. Alors entre le chaos au Venezuela, le Brexit sans fin, la clôture du grand débat national, les sujets costauds et lourds de conséquences ne manquent pas, mais nous avons choisi ce matin de vous parler plutôt... Des écrits de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et de sa nouvelle définition de la vie privée. D'une expérience robotique menée par des chercheurs français aux résultats très 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 intéressants. Et bien sûr de l'Algérie dont la crise politique fait les gros titres depuis déjà deux bonnes semaines. Un menu concocté par notre équipe éditoriale de choc avec autour de la table ce matin mes trois petits camarades. Je commence par Annabelle Laurent. Bonjour Annabelle.
0: Salut Blaise.
1: Vincent Luquez, évidemment. Salut Blaise Salut Vincent Et puis, un, non, pas historique, non pas anecdotique, mais un historique <rire> du Sbeckerika autour de la table ce matin, j'ai nommé Thierry Keller. Salut Thierry Salut Blaise Et ce matin, on va commencer avec Annabelle. Je crois que tu veux nous parler de la dernière lettre donc, du patron de Facebook, une lettre qui a fait couler beaucoup d'encre.
0: J'ai envie de vous parler de Mark Zuckerberg parce que Zuckerberg pense au futur. Donc quand Zuckerberg pense au futur, on est obligé de parler de lui. Et le 6 mars dernier, donc, il prend la plume sur Facebook et il écrit « Quand je pense au futur d'Internet, je pense qu'une plateforme de communication centrée sur le privé va devenir plus importante que les plateformes ouvertes d'aujourd'hui. » Il écrit aussi « Dans quelques années, je m'attends à ce que les futures versions de Messenger et WhatsApp deviennent les moyens principaux de communication sur le réseau Facebook. » Alors si c'est intéressant, ce n'est pas seulement parce que Zouk, comme on l'appelle, rêve du futur, mais parce qu'il annonce une vraie réorientation de la stratégie de l'entreprise. Donc jusqu'ici, depuis 2004, il rêve de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Mmh. Mais il observe les usages et il constate que les messages privés et les petits groupes sont en fait le mode de communication préféré des utilisateurs. Il dit donc qu'il va recentrer Facebook sur la sphère privée, à ne pas confondre bien sûr avec la vie privée. Euh, mmh. puisque c'est très différent. On va subtil. le voir. <rire> sur la vie privée, il annonce tout de même deux choses. Il annonce le chiffrement de bout en bout sur tous les services, c'est-à-dire que Facebook ne peut plus lire les messages et s'en servir pour faire de la jolie publicité ciblée. Euh, mais est-ce que il n'y aurait pas quand même un moyen de conserver des métadonnées, euh, c'est pas un complètement peu flou, sûr d'après ouais. ce que j'ai lu. Mmh. Euh, il annonce aussi que le stockage des données sera sécurisé et qu'il n'installera aucun data center dans les pays qui violent les droits de l'homme ou la liberté d'expression, ce qui semble écarter un pays que peut-être tu devines, vous devinez, c'est-à-dire la Chine, ah. qui s'écarte le, mar le marché chinois. Euh, mais donc, que fait-il du fil d'actualité Que fait-il de son modèle publicitaire Puisque, rappelons que 80... 18%, j'arrive mmh. même pas à le dire tellement c'est énorme, <rire> du chiffre d'affaires de Facebook, c'est-à-dire 56 milliards en 2018 tout de même, ça, euh, 98% 18 euh, du chiffre d'affaires vient de la publicité ciblée. Donc on s'est dit mais c'est pas possible, euh, par, mmh. euh, tout à coup il a une illumination et par éthique il va se priver de, de ses sources de revenus. Alors euh, pas vraiment. Il y a un twist. Il y a un twist. Dans ce même texte, il dit qu'il veut développer les services pour les entreprises, les paiements, l'e-commerce, et au final, une plateforme utile pour de nombreux autres services privés. Donc, en fait, on comprend qu'il aimerait devenir le médiateur entre l'utilisateur et les entreprises. Et on pourrait se servir dans le futur de Facebook pour faire un virement, pour payer ses factures, pour régler l'addition restaurant, payer un taxi, prendre un rendez-vous chez le médecin. Exactement toutes ces choses mmh. que font euh, les Chinois avec WeChat, mmh. application totale qui concentre toutes les interactions de la vie quotidienne donc, euh, et, qui, et qui, permet, qui permettrait à Facebook du coup, de pallier à, sa, à ses, ce, manque, euh, ce manque de revenus euh, du fait de se désengager de la publicité ciblée et je ne sais pas si vous avez noté que ces dernières semaines Facebook a aussi annoncé qu'il voulait créer une crypto-monnaie donc, euh, ce serait encore une en autre. Fait. Voilà.
1: C'est quoi Il le... y, y a un nom qui circule ah, euh, Je
0: crois pas. Mais... Facebook coin. Le face coin. Face coin. Ah oui, si c'est ça. Ouais. C'est le Facebook Improvised, j'en ouais, Non, mais, ouais. mais si, je crois que c'est ça. C'est original. Euh, et enfin, on peut noter aussi que Facebook peut avoir un intérêt à se recentrer sur la sphère privée. Euh, c'est ce qu'a souligné Alex Tamos, qui était l'ancien chef de la sécurité de Facebook, qui est parti après la campagne présidentielle de 2016. Euh, C'est la suite de désaccords. Au sommet de sa gloire. Ouais. <rire> C'est ça. Mais bon, à la suite de désaccords, je ne les suis pour rien. Ouais. C'était. Euh... Euh, je n'ai rien pu faire. Donc, euh... donc, suite aux polémiques, évidemment, sur les, sur, euh, sur, sur euh, les informations, les fake news voilà. et
1: l'ingérence euh, russe dans l'élection euh, américaine. C'est
0: ça. Mmh. Et donc, pour Facebook, ça peut aussi être un moyen de se libérer, justement, euh, de la polémique des fake news, même des, de tout, en fait, des contenus ethneux, de tout ce qui est public, donc de, de se libérer des scandales qui deviendront invisibles et qui passeront euh, côté privé, mmh. très pratique. Euh, voilà, donc, tout ça pour dire que ça aurait pu être historique si euh, Zuckerberg avait vraiment eu une illumination sur le concept de vie privée mais on voit que c'est plutôt un recentrage sur la sphère privée, ça laisse beaucoup de questions ouvertes, c'est pas du tout la première fois que Zuckerberg fait des annonces mmh. euh, sur, euh, de, de ce type sans les respecter pour autant et si Facebook devient un WeChat, euh, là, là à ce moment-là on est, plus dans, on est dans, dans un engagement total et une domination sur nos vies privées mmh. qui... Euh, qui, euh, voilà, qui, du coup, euh, rend, rend les choses plutôt anecdotiques, voire historiques. Si, euh...
1: Alors, plutôt anecdotiques finalement plutôt quoi <rire>
0: <rire> je dis... Allez, il faut trancher. Non, je dis, je dis quand même anecdotique D'accord. Parce que je pense que de, des choses plus intéressantes se sont passées ce mois-ci.
1: Alors, tu as ouvert beaucoup de portes, parce <rire> oui. que Marc lui-même a ouvert beaucoup oh, oui. de portes. Bah, oui, c'est ça, c'est un vais... texte
0: de 6000 euh, mots, je crois, ouais. Ouais. Okay. maintenant
1: il y a les lettres de Zuckerberg on connaissait les ouais. lettres de Tim Berners-Lee ouais. chaque année l'inventeur du World Wide Web qui chaque année publie sa lettre on commence de plus en plus à avoir euh,
2: j'espère la... qu'il est en train de t'écouter pour la... bien voir que tu le compares à Zuckerberg euh, Berners-Lee oui <rire> je pense qu'il serait un peu surpris
1: c'est l'antithèse mais bon, il sait très bien ce que je pense de lui, au fond. Tim, sœur
2: Tim. Euh, moi j'ai des choses à dire sur lui, mais je ne le dirai pas publiquement.
1: Ah bah tiens, plus tu as des choses à dire, tu vas nous dire <rire> ce que tu penses de, de cette lettre. Est-ce que c'est historique Est-ce que c'est anecdotique ces annonces Moi je pense que c'est
2: beaucoup de la com euh, chez Zuckerberg euh, qui annonce une fois, tous les, de, disons un an ou deux, mm. des évolutions majeures pour le réseau social. Euh, je pense qu'on euh, se souvient tous de, euh, du jour où il avait voulu transformer euh, Facebook euh, en, en, en grand territoire de réalité virtuelle euh, où, le, 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 où on en actionnerait par euh, par avatar ensuite euh, il a parlé du, du nouveau Facebook des amis là mmh. on on a un peu le le, le WeChat enfin euh, le Facebook WeChat mmh. En fait, on a le sentiment que c'est un entraîneur de foot qui cherche sa composition d'équipe et qui ne la trouve pas, une sorte de génésio euh, du réseau social.
1: L'entraîneur de Lyon, pour ceux qui voilà sont pas, pas très branchés voilà que j'en ballon. Pense.
2: <rire> Merci Thierry. Vincent, donc, donc anecdotique. Si oui, vous... ouais, totalement anecdotique. Totalement euh, anecdotique. Euh, communication, euh, très compliqué à trouver la, la nouvelle voie pour Facebook. Je pense qu'il a aussi euh, le sentiment, et c'est véritable, que... Euh, c'est un réseau social de vieux et qui, donc, ils il voient bien comment, euh, via Insta et WhatsApp, euh, les, les, les jeunes euh, ouais. communiquent entre eux. Que Facebook, qu j'ai juste avec à écouter Squeezie euh, et regarder certaines des vidéos ouais, YouTube de pour comprendre ouais. que ah, j'ai les YouTubeurs, tout ça, il y a un truc de totalement ringard. Quand on ça. veut se moquer d'un vieux, on dit Facebook.
3: Mmh. Donc, euh, je pense que là, il y a un plan. Le réseau social des parents. Exactement. Vincent, anecdotique ou historique Oui, je suis aussi convaincu par la démonstration d'Annabelle, je vais dire aussi anecdotique. Euh, je ne sais plus si c'est dans ton papier Annabelle ou dans une autre interview qu'on a publiée euh, euh, d'un hacker sur, sur le site qui, qui prenait l'image de... Hum, en fait ce modèle économique est tellement dominant effectivement qu'on a du mal à imaginer comment ça puisse basculer euh, d'un coup sans publicité et, euh, et il y avait cette image qui, qui traînait de euh, si vous faites du poulet intensif en élevage et, euh, et que vous, votre modèle économique c'est celui-là vous pourrez toujours dire pour les, une petite minorité on va faire du bon poulet bio va en plein air mais ça restera une image marketing parce que votre modèle il est fondé sur les énormes cages de 10 000 mmh. poulets euh, alors je ne sais pas si on peut comparer le <rire> carrière moi je ne suis pas sur le terrain du foot je suis oui, plus sur le terrain du poulet ça avec des, <rire> des gens de l'énergie euh, voilà on peut, on peut des... essayer bah, différentes ouais. métaphores ouais. Euh, tout ça pour dire que je suis assez sceptique sur le bascule d'un modèle économique aussi dominant, aussi écrasant que celui ouais. de la publicité pour, pour Facebook. Donc euh, euh, ça pose la question peut-être d'un modèle à deux vitesses où pour une infime minorité qui aurait les moyens de se payer un service euh, qui respecterait la vie privée, on aurait une option où on pourrait payer pour avoir une vie privée et respectée. Et pour la majorité de la masse, on serait toujours dans ce modèle euh, publicitaire et de une, don massif de ces données personnelles. Trois anecdotiques, ouais. donc ma voix ne compte pas. <rire> <rire> Et
1: bien, puisqu'elle ne compte pas, je ne vais même pas me justifier. Je vais dire anecdotique, je vais suivre, suivre l'effet de, de groupe. Sans, Exactement. Ouais, non, je, Thierry est, est déjà anecdotique. là pour ça. Et Vincent, tu continues, tu, tu gardes la main, tu vas nous parler d'une expérience menée par des chercheurs
3: français. Tout à fait. Sur des robots. Sur des robots humanoïdes. Well, « expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But face? But most of the time I feel positive. <laughs> why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? Là, vous avez sans doute ou peut-être reconnu le son de Sophia, le robot euh, qui date déjà de 2017 et qui avait un petit peu euh, fait le buzz euh, à l'époque, comme, <rire> comme on dit. Euh, C'est un <rire> robot. De... Allez, on n'est pas chez Technicart, Vincent. Quoi. Je tente. <rire> sérieux euh... ici. Excusez-moi, je tente des petits traits d'humour. Ça marche. Euh, sur ça... sur l'aspect moi aussi que ça marche. <rire> euh, C'est donc un, un robot donc, qui était construit par Hanson euh, Robotics et qui avait eu euh, la citoyenneté saoudienne à l'époque, un espèce de, de coup médiatique assez réussi de l'Arabie saoudite. Euh, le robot se prétendait euh, doté d'une intelligence artificielle incroyable et capable de converser avec des humains ce qui relevait de l'escroquerie pour Yann Lequin, le spécialiste IA de Facebook, parce qu'en fait, tous les dialogues étaient totalement scriptés à l'avance. D'ailleurs, on l'entend dans le son, à un moment donné, le, mm. le, le speaker parle avant qu'elle ait fini de parler, ou elle reprend, donc c'est un petit peu... Un petit peu bullshit et c'est ce que vient un peu confirmer une nouvelle étude euh, de chercheurs euh, français qui viennent un peu casser le fantasme des robots humanoïdes qui nous disent que finalement les robots humanoïdes ne vont peut-être euh, jamais advenir et peut-être que la hype est déjà passée des robots humanoïdes. C'est ce que nous disait Thierry Chaminade, un chercheur de l'Institut des Neurosciences de la Timon, une équipe CNRS ex-Marseille Université. Alors tout part en fait donc d'une étude publiée le 11 mars dans la revue Philosophical Trans Transactions Of the Royal Society of London, B. <rire> voilà. <rire> Ce qui est un, petit moins, un peu moins prestigieux que la A, je, je pense, mais qu'on a eu hier, donc meilleur nom de revue
1: scientifique de l'histoire.
3: <rire> voilà, qu'on retient, au moins, c'est au moins l'intérêt. Euh, et dans, dans cette étude, les chercheurs euh, ont analysé le cerveau de, de plusieurs volontaires. En fait, ils ont passé le, le cerveau de volontaires au crible du, de l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, IRM qu'on voit dans, hein, dans les séries médicales. Mm -hmm. euh, et ils ont fait converser les, les volontaires avec des humains puis avec des, un, un robot humanoïde à visage, à visage humain, pour comparer la différence de comportement du cerveau quand on, qu on s'adresse à des humains ou à des robots. Et la différence est assez flagrante. Euh, en fait, la discussion avec les humains, ils ont conclu qu'elle qu stimulait bien plus certaines zones du cerveau, dont, euh, je, je vous mentionne ça, c'est non exotique, dont l'amygdale, les noyaux gris centraux et l'hypothalamus, qui sont des, des zones impliquées dans les circuits de la récompense euh, et qui synthétise par exemple pour l'hypothalamus l'ocytocine, une hormone mmh. qui est importante pour favoriser le lien social ou qui est impliquée dans la confiance, dans l'empathie, euh, voire même il euh, paraîtrait dans le bonheur. Euh, tout ça pour ah. dire donc, disent les chercheurs, que nous sommes en présence d'un système de récompense sociale dans le cerveau qui s'activerait beaucoup plus avec les humains qu'avec les humanoïdes. Euh, Ouf Est-ce que ce serait... <rire> En tout cas, aujourd'hui, on pourrait se dire que ça pourrait être un, un défaut euh, technologique. Qu'en progressant, en construisant des robots encore plus ressemblants, on finirait par avoir euh, euh, les mêmes zones du cerveau qui s'activeraient en parlant des robots mmh. qu'à des humains. Ce que, ce que soulignent les chercheurs quand on leur... Euh, Pose cette objection c'est qu'on a tendance beaucoup dans les médias à surestimer largement l'avancée des IA les chercheurs nous disent toujours que les IA sont largement en dessous de ce qu'on présente dans les médias ou ce, ce dont parle Elon Musk ou feu Stephen mm. Hawking on est encore très loin de ce genre de choses les, 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 les robots IA impressionnants Ford, quoi. les IA mm. forces sont très mm. loin les robots impressionnants comme les assistants vocaux sont très doués pour synthétiser une belle voix ou pour chercher des informations incroyables très rapidement mm. dans une base de données mais c'est très différent d'une conversation euh, ouverte mm. euh, qu'aucune IA aujourd'hui n'est capable d'avoir de, 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 mm. avec un humain. Euh, et donc les chercheurs nous disent que cette euh, étude est à l'idée qu'on a beaucoup trop survendu, ce qu'on appelle la robotique sociale, donc ces robots humanoïdes qui seraient là pour peut-être remplacer mmh. les, euh, tout ce qui fait le lien humain. Euh, on peut avoir en tête par exemple l'exemple de la peluche Paro qui a oui. beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle elle est très, très bénéfique. Voilà, elle est déjà adorable. <rire> euh, elle a beaucoup de petits petit poils petit très foc. soyeux. Oui. Un petit foc robotique oui. qui permet de réduire l'anxiété et d'aider les malades d'Alzheimer par exemple oui. en, en créant du lien social ou qui est vendu en maison de retraite pour, pour sortir de l'isolement des, des, euh, des personnes âgées euh, trop, euh, trop seules. Donc ça peut être effectivement bénéfique, mais simplement ce que nous dit cette étude et ce que disent les chercheurs, c'est que ça ne remplacera jamais vraiment le oui. lien humain, ça ne sera jamais aussi bien d'un point de vue cérébral. Que le, que le lien humain euh, et donc voilà peut-être que le Thierry Chaminade nous disait euh, un être humain même en FaceTime sur une tablette sera toujours plus bénéfique qu'un robot humanoïde présent chez vous dans votre maison euh, donc nous avons peut-être passé l'âge d'or du fantasme du robot humanoïde alors donc c'est historique ça serait historique c est, c est le début
1: de la fin pour les robots humanoïdes oh là, voilà. tout ça grâce à Monsieur Chaminade <rire> et non et non Pas Chaminade <rire> bien sûr voilà, il fallait la faire oui, oh. mais on y a tous pensé <rire> Annabelle, toi qui fréquentes aussi beaucoup les robots, <rire> <rire> éditorialement en tout cas, oui, quel est ton avis sur les J'ai quand même
0: questions. fréquenté Sophia, j'étais pas ah, très loin hum, d'elle, euh, vrai. un Web Summit de 2016 où je pense, enfin je sais pas si c'est Ben Gertzel. C'est ce...
3: bah, tu... Hanson, le, le, le fondateur de Hanson Robotics, ouais. mais euh, après dans le détail je sais pas le nom des, des programmeurs.
0: Mais c'est vrai que j'avais eu l'impression qu'on qu a depuis qui est que... C'est juste euh, un script qu'on entend mmh. avec une, une vraie voix un peu flippante qui nous dit qu'elle va nous prendre tout notre ouais. job, Mais bon, rien de très impressionnant. <rire> euh...
1: Historique. Anecdotique. <rire> Donc toi, tu plaides
2: pour historique, Vincent.
0: Moi, je plaide pour historique. Bah, euh, J'ai un peu du là, mal là, à plaider ouais. pour historique. Ouais, ça, ça paraît
2: parfaitement <rire> Parce anodin. Que euh, ça oui. paraît
0: parfaitement normal que mon hypothalamus <rire> ne soit pas... Euh... Euh, ne soit pas stimulée autant quand je suis face à Sophia que face à des humains mais, mais. Allez, allez assume. Tu peux, dire, tu peux entrer en conflit ouvert, vas-y. Assume. Non, 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 mais anecdotique. Anecdotique.
3: anecdotique.
2: Thierry Oui, anecdotique. C'est en entendant Sophia qu'on se rend compte que Greta est finalement hyper humaine.
0: Ah, oh, Thierry, qu'est-ce qu'on avait dit
2: On avait dit pas Greta. Bon, bah, j'ai pas réussi. Une sorte de défi, <rire> je crois que Mais que Thierry, avec lui-même, qui est de place, de faire
0: ouais. une
1: vanne de mauvais goût sur Greta à chaque podcast, en fait. <rire> Et eh bien, contre toute attente, je vais égaliser pour un match nul, car ce que n'a pas dit Vincent, et je vais voter pour un anecdotique, car ce que n'a pas dit Vincent, c'est que M. Ishiguro en personne, Tout à fait. donc le, le roboticien qui est un des,
0: des ponts de la robotique
1: humanoïde, travaille désormais non plus sur hum. des robots euh, humanoïdes, mais des
2: robots télé Télénoïde. Télénoïde. Ouais. Bah, de concept, quoi, hein. Alors, de quoi s'agit-il Alors, je... c'est anecdotique, c'est ça que tu as dit
3: Non, je... je soutiens Vincent. Ah, je donc son... c'est ça. Donc, avec... tu as, ouais. as dit anecdotique, hein euh... Oui, tu t'es trompé, tu as dit anecdotique, mais on. Ah, le juge. <rire> le juge non, non, c'est historique, évidemment. Bon. Pour historique. revoir l'action historique,
2: ralentir. Historique.
1: Alors, un petit
3: coup de var. Est-ce qu'on a la var On n'a pas la var. On non, va mais télénoïdes, c'est assez. En fait, c'est des robots qui restent euh, de forme humanoïde, mais très, très simplifiés, pour, en fait, qui ne, qui ne prétendent plus être confondus avec des humains. cest qu'ils n'ont pas de bras, pas de jambes, c'est juste un tronc, une tête, mm. et euh, une espèce d'interface qui permet d'augmenter l'expérience de conversation téléphonique, quoi. Mais euh, qui, sont, euh, qui sont volontairement euh, non ressemblants.
1: Et si même Monsieur Ishiguro oui. Euh, retourne sa veste je pense qu'on est effectivement peut-être en train d'assister au début de la fin des robots humanoïdes. voilà
3: donc c'est une égalité
1: c'est une
2: égalité alors comment on fait
1: c'est
0: euh... historique
2: ah, le jeu a
1: tranché bon, on quitte le ouais. studio c'est enfin. la, <rire> la voix du
0: président là on, président. Était, on est ouais. consterné avec Thierry ok d'accord
2: c'est oui, le coup de
0: théâtre <rire> c'était imprévu
2: donc il est historiquement Improyable. prouvé qu'un homme n'est pas un robot je veux dire non, ça fait très très longtemps qu'on sait en fait <rire> eh ben, alors pourquoi <rire> pourquoi on continue d'explorer le futur si on le sait <rire> alors Thierry on va partir... On va redescendre sur Terre euh, Oui,
1: sur Terre, de, du côté de la Méditerranée, oui. de l'autre côté de la Méditerranée. Tu vas nous emmener en Algérie, je crois.
2: Absolument.
0: Oui.
2: Alors évidemment, on va s'intéresser à ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février et le début des contestations contre l'annonce de la nouvelle candidature du président en place Bouteflika pour un cinquième mandat et qui a mis le feu aux poudres. Mmh. Feu aux poudres parfaitement pacifique, hein, cela dit. Hein. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'explosion de violence en Algérie, mais depuis le 22 février, un mouvement très profond. Euh, issu d'abord des, des populations euh, du cœur du pays, plutôt rural, et qui s'est répandu jusque dans les grandes villes. Euh, euh Côtière et euh, Alger, euh, Oran, euh, Constantine qui n'est pas complètement euh, au bord de la mer, mais en tout cas, il y a une, so une sorte de jonction là pour le coup entre euh, je dirais une Algérie traditionnelle et une Algérie euh, jeune de l'intérieur mmh. et une Algérie euh, jeune à, à forte euh, volonté euh, de, de, de démocratie. On entendait d'ailleurs dans les sons, euh, le, quand, même quand on parle pas arabe, je crois qu'on reconnaît bien le mot démocratie. Mmh. Et, et moi, j'ai envie de, de, euh, de, euh, envie de kiffer. En fait euh, ce qui se passe euh, en ce moment en algérie ces cette... images sont incroyables les images sont mmh. incroyables euh, je, on peut commencer peut-être par euh, par des, des, des ressentis avant même de parler politique euh, que ce soit moi des, 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 des amis qui, qui vivent sur place euh, ou quand on entend euh, les témoignages de ceux qui viennent euh, témoigner en france mmh. de ce qui se passe tout le monde parle de rire ou de sourire. Et que c'est la première fois depuis 20 à 25 ans qu'il euh, qu y a cette ambiance dans le pays. Je crois que c'est la première chose qu'on peut noter. Et donc, c'est cette, cette joie, mmh. en fait, euh, cette espèce de bonne humeur euh, communicative.
1: l'énergie
2: de vie. Une énergie de vie dans un pays qui est évidemment extrêmement jeune. Je vais rappeler peut-être deux, trois éléments euh, démographiques. Mmh. Un, un pays de 42 millions d'habitants, euh, euh, 28 ans est l'âge médian. Hein, euh, pour mémoire, en France, on est autour de 45 ans. Mmh donc autant de gens au-dessus qu'en dessous de, de l'âge médian, et 45% de la population qui a moins de 25 ans, c'est-à-dire environ 18 millions de personnes. Euh, C'est énorme. 30% de la population a moins de 14 ans. Donc là, on, on, on est vraiment dans euh, l'incarnation d'un euh, pays qui a raté la, le, les printemps arabes de 2011 et qui euh, est dans une sorte de séance de rattrapage qui semble être, à l'heure où on se parle, euh, fondamentale, cruciale et d'ailleurs historique. Historique. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant C'est que moi j'ai l'impression quand on, quand on regarde un peu le, le panorama algérien euh, du jour, c'est que ça coche à peu près toutes les cases de ce qui euh, fait une révolution euh, pacifique, démocratique, qui peut obtenir des résultats sur du long terme. Euh, à la par fois exemple bah, par exemple bah, évidemment la question des jeunes, la question d'une révolte pacifique le rôle des femmes dans, dans l'espace mmh. public qui est, qui est fondamental. Elles
1: sont très présentes dans Elles les Elles sont extrêmement présentes.
2: Mmh. Le fait qu'on euh, a très très longtemps euh, euh, été pris en étau entre d'un côté euh, la dictature euh, issue du FLN et de l'autre côté les islamistes et que la, la voix des islamistes ne semble pas être euh, entendue. Il faut rappeler euh, peut-être pour
1: nos jeunes auditeurs qui, que le pays a été euh, pays très a été très frappé par le, le, le terrorisme euh, au début
2: des années 90. Au début notamment. des années 90. La, disons que la, la, la fin du processus démocratique des élections de 90 a donné lieu à une bataille euh, euh, extrêmement dure menée par euh, le pouvoir euh, algérien contre euh, les islamistes. Si bien que la troisième fois démocratique avait beaucoup de mal à se faire entendre, mmh. Et, euh, y compris des intellectuels français disaient qu'il fallait défendre le, le régime pour tenir le pays, pour tenir le pays mmh. contre les poussées islamistes. Ça a été extrêmement difficile pour euh, les, les forces progressiste et démocratique, de se faire entendre dans cette prise en étau. Et moi, j'ai le sentiment que là, on peut enfin sortir de, de cet étau. J'ai le sentiment aussi qu'on euh, peut reprendre un petit peu le fil de ce qui se passait au moment euh, des, des printemps arabes autour de euh, la manière dont les réseaux sociaux, précisément, euh, peuvent euh, apporter euh, la, des, des, des voix et, euh, et réinvestir un espace public qui était écrabouillé par euh, la dictature de, de Bouteflika Bouteflika, on ne va pas revenir sur son cas, mm. en tout cas de, des, des, des généraux qui dirigent le pays depuis bien trop longtemps. Bouteflika n'étant qu'une marionnette triste mm. de, euh, et en étant l'émanation. Suite à un AVC qui en 2013, à, je ouais, crois. Une première attaque et un mm, ouais. deuxième AVC récent. Mm. Aujourd'hui, Bouteflika a fait une dernière apparition publique il y a quelques jours. et C'était des images extrêmement euh, mm. dures ouais. Ouais. de voir, de voir ces, ces, cet homme... Donc, dans, dans un tel état physique. Sur un quand qu'on coche toutes les cases, j'ai l'impression que, euh, que l'Algérie, après avoir été euh, un, un pays qui s'est vécu un peu, je dirais, de manière négative, notamment au regard de euh, l'histoire coloniale qu'elle entretenait avec la France, que tout à coup elle peut ressurgir. Mmh. Euh, et, euh, et que c'est peut-être nous, euh, les Français, dans cette espèce de relation dialectique extrêmement difficile, qui sommes en dedans. Euh, avec notre pessimisme, avec nos gilets jaunes, avec notre violence, avec notre incapacité à, euh, à dialoguer les uns les autres. Euh, et que, et que c'est l'Algérie qui, avec sa force, sa jeunesse, euh, sa, son enthousiasme, sont en train de, euh, de devenir un, un, un nouveau lieu où peut se penser l'avenir. Euh, mmh. Alors ma, ma crainte, parce que je suis, je suis un, un vieux militant fatigué et habitué aux désillusions, c'est précisément que euh, ce nouveau printemps euh, du Maghreb et algérien euh, soit euh, phagocité. Mmh. Euh, à la limite qu'il soit récupéré c'est pas grave mais en tout cas que, euh, que ça se passe un peu moins bien que, que, que mon lyrisme le laisse supposer mmh. On, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, euh, où ce n'est pas si simple, les, les démocrates ont du mal à, euh, à y compris rejoindre la, la, leur euh, velléité démocratique avec la question sociale. On, on sait que c'est euh, difficile au Maroc, on sait comment ça s'est passé en, en Égypte euh, et évidemment euh, en Syrie. Je pense que la question algérienne est une question extrêmement spécifique. Euh, par exemple, on, on parle beaucoup de transition démographique dans les pays du Maghreb l'Algérie la, euh, est à l'inverse mm. de ce qui est en train de se passer c'est à dire qu'il y a une résurgence des taux de fécondité euh, on, on a une population euh, qui euh, euh, qui est très politique et qui possède une histoire qui est extrêmement marquée, beaucoup plus que les autres pays de la ceinture méditerranéenne par l'histoire coloniale et j'aimerais croire mm. qu'on qu peut faire un redémarrage un peu from scratch à partir de ces nouveaux idéaux démocratiques c'est pour ça que je, je plaide pour que ce, ce grand moment d'actualité soit, soit historique mais c'est plus un moment d'espoir qu'un moment historique c'est extrêmement important ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Algérie parce que je pense que ça peut faire tache d'huile
1: et on en parle évidemment à un moment où c'est encore en cours, encore brûlant et donc c'est très oui. difficile d'avoir un...
2: Évidemment un... la première victoire a été la, mmh, le renoncement mmh. d'un cinquième mandat à Bouteflika en échange de sa perpétuation au pouvoir pour encore quelques mois. Mmh. Ce n'est pas Ça fini, ne il faut pas. enfoncer le clou et mmh. il faut euh, non pas sortir Bouteflika du système mais sortir la démocratie ou la, la dictature algérienne. La la di de, euh, Kamel Daoud parle de dictature molle, je trouve ouais. que le terme est a, a, assez bien choisi. Mais ouais. en tout cas, sortir euh, de, de, ce, de cet écrasement par les généraux euh, et, et tourner la page pour, pour offrir la capacité d'une nouvelle vie démocratique portée par sa jeunesse, portée par, 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 par des nouveaux idéaux et, et qui pourrait euh, nous, nous influencer. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui, nous les Français en tout cas, de, de ce qui se passe en Algérie. Un les historique... Algériens bien sûr, mais les Français aussi.
1: Un historique d'espoir pour Thierry. Qui veut, qui veut réagir peut-être, Annabelle
0: euh, Historique aussi. Euh, j'ai été aussi très emportée par les images euh, de ces milliers de gens dans la, dans la rue euh, et de voir qu'une révolution pacifique puisse aboutir à une victoire, C'est quand même, enfin, ça fait du bien. Euh, après, j'ai lu un, un reportage... Euh, où beaucoup d'Algériens disaient, ce qu'on veut, ce n'est pas la fin de Bouteflika, c'est la fin du système, donc il mmh. faut voir aussi la, la durabilité de l'effet, donc à voir dans les prochaines semaines. Mais, mais ça fait du bien, je suis d'accord. Historique. historique. Deux historiques, mmh. Vincent.
3: Oui, je partage un petit peu le, cet historique de vigilance, parce qu'au final, c'est un historique où tout reste à faire. J'ai ouais. ai avant ce podcast une tribune d'une écrivaine d'origine algérienne, Jamila Benaïde. Benaïb, qui, qui avait vécu la, la période 89-90 et qui rappelait qu'en fait, c'était un petit peu... À l'époque, on avait des images de joie, de foule ouais. très festif, très et, et qui avait déchanté assez brutalement avec le Front islamique du salut, avec ouais. le, le reprise en main euh, par l'armée. Il y a aussi, le, tu rappelais, de Thierry, tous les printemps arabes, mais c'est aussi, il y a tous les témoignages qu'on revoit qui sont assez ouf de, de, de la révolution iranienne, en fait. Où il y avait aussi ce côté, ouais. c'est génial, c'est fait on est absolument euh, ravis. Et, et ce côté aussi, on n'a pas dû venir... Du mmh. tout. En fait, la reprise en main brutale et l'arrivée la, 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 des, des islamistes. Alors, peut-être que là, ils ont l'air moins présents. Mais une bonne
2: globalement, l'islamisme euh... a, a pris du, 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 des, des coups dans la gueule ouais, hein, ouais, depuis ouais. la défaite de ouais. Daech. Donc,
3: euh... bon, bah, j'ai envie d'y croire aussi, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de... De Réflexe de peur de dire ça, ça peut très mal finir sans qu'on voit venir le truc, donc c'est un historique d'espoir. J'espère que ça va bien se passer. Et comme disait donc euh, Jemila Ben tout reste à faire, notamment pour les femmes qui ont quand même en Algérie un, un code ah ah, de la famille et des, code des de de la famille, extrêmement, ouais. euh, extrêmement euh, sexistes ouais. et ouais. ouais.
1: Et bien c'est historique c'est historique. Voilà, historique nous dit euh, madame Google et c'est sur ce, ce message d'espoir qu'on va se, se quitter euh, aujourd'hui merci euh, à tous les trois d'avoir euh, exploré toi, le futur, merci, merci à Romane merci à merci toujours Romane. imperturbable irréprochable derrière sa console et continuez à nous écouter, continuez à nous lire continuez à réagir et à bientôt pour continuer à explorer le futur ensemble <musique>